0: Hello, 大家好，欢迎收听聊聊教育报，我是主持人萧宇辰。那我们来到这个怎么讲的单元？那这个单元，我们就希望访问各个领域的伙伴，那聊聊他们在做的事情，以及分享内容的经验，好，希望带给大家一些不同的想法。那这一集啊，我们邀请到已经曾经上过我们节目了，但可能大家也差不多忘记了，好，因为是大概我那时候翻了一下，是第56集 ，EP 5 6这一年多前的。节目，你还有你还有上我们节目的印象吗
1: ？有有我我哎、欸、那个时候我我开始录我自己的，好像哎、欸、还是刚开始，好像刚开始，有可能
0: ，對,对对对，好像刚开始，对。好，大家已经听到他声音了。我们自己邀请到《地表最强国文课》没有之一——雨典堂的创办人陈芒<笑>，欢迎欢迎， hello,
1: hello, <笑>我是陈<陳>芒。好<笑>、oh,
0: ，那其实大家都知道，就是陈芒跟我是高中同学，对对对对，所以其实我们今天就抱着，哎，其实这个怎么讲呢？因为我们都会。这个单元呢、啊，我们都会梳理来宾的一个背景。我今天
1: 早上才拿到访纲，<笑>就是今天录音的早上
0: 。<笑>为什么我必须要说，这不是我们团队伙伴的错？因为这个访纲啊，我看着看着都觉得有点别扭，就是因为，因为毕竟我跟陈莽已经那么熟了，就是我们毕竟是高中同学可，
1: 可理解啦，可理解啦。
0: 对，我就有叶总觉得给你也不是，作为一个团队的
1: 计划你，你不能够把这个来宾当成高中同学来处理。<笑>对
0: ,对对对对，对所以。他们很早就把，就是团队很早就把仿钢给我，但就是搁在我这边。嗯、<笑>
1: 对，<笑>所以我们现在拿到，
0: 对我们现在是抱着一个好啦，仿钢还是就先摆着。但我们就是把我们今天想聊的主题跟大家分享。那今天为什么又想要找陈莽来聊？我觉得有一个很大的一个关键啊，就是我们上次找陈莽来聊，其实就针对国语文教育这个主题。但我想，呃，这次会找就是陈莽再来，就是因为他现在在三支。这也是因为他几年前搬到三芝去了
1: 、啊，没有就一年,<笑>一年前，其实就一年前、欸
0: 。其实有时候那个时间的流逝会让你觉得有些事情好像
1: 就是时间会被,会很被拉很长。对，就我我后来才发现说，我一年前搬到三芝，然后其实小孩子上学根本还不到一年
0: 。我有一种很久，对我就觉得很久,很久的感觉，我觉得我
1: 好像已经住在那边很久了，嗯，哦，跟这<笑>这群人已经混在一起很久的感觉
0: 。对，那。所以我觉得我们今天核心要跟大家聊，就是虽然只有一年，哦、我真的是以为两
1: 三年了。<笑>体感上，
0: 体感上，对。那大家也知道，其实三只你要说它是很偏香，好像也不能算是。啊、但它的定义
1: 上就不算偏香，对，它定义上
0: 不算偏香。但你要说它很城市，其实绝对不可能。对，所以我们其实会用一个概念来称呼它，就是一个不小不三不
1: 四或者小偏香，小偏香。非山非四，非山非四。我们自己都会讲不山不四<笑>、啊。对非山非四是是那个真的有真的有这个词，有这个词、啊。对对对就是
0: 不是大家想象中啊山上面的一个偏乡，然后不是山区。对，然后你要说它是在市区、啊，也不是市
1: 区。对对对，這非山非在一个中间
0: 尴尬的状况。那我们定义这样的小偏乡，我觉得认真大家如果去想话，小偏乡其实反而是最辛苦的地方，因为大家、嗯。其实，在这个社会的一些资源网络，去想到偏向，尤其一些所谓的，有些他不知道，有些就是热门偏向，就大家想要捐款啊，想要一些资源，就会，是它是
1: 很明确的标的嘛
0: 。对对对对对，那资源就很容易投在那个地方。所以，其实很多那些亮点偏向，你要说他们缺外界的，但不是说他们就不缺资源哦。但你要说他们缺一些物资资源啊，嗯、或是一些关注很被,
1: 被关注到，
0: 对对对，倒还好。但反之。这些所谓的小偏向，大家就觉得说你好像又不是最
1: 不是最需要帮助的对象。对，他就是那个、啊、我常常讲说这是那个 s p a r l i g h t 聚光灯的外围那一圈其实是最暗。嗯，不是聚光灯照不到的地方是最暗的，是那个光的边边。那三只就贴在台北的边边。嗯
0: ，没错。所以今天其实我觉得想要花多一点时间。跟听众朋友聊的，其实就是这一年多，其实陈莽在这个三只在这样的一个小偏乡，他的经验
1: 。对对对。
0: 因为呃，我就先不破题啦，就是说他真的做了蛮多事情。已经,已经破题。<笑>不是、哦，我的意思是说、哦，我没有，我还没有谈你具体做什么哦,哦，其实
1: 也没什么，好像很神秘感
0: 。<笑>对，那不然呃。我还是先当做听众朋友，不是很认识你，可以简单跟我们。我、哦、要访问一下吗？还还是先、哦、好好先稍微让大家认识一下你，然后我们再进入主题
1: 。好,好
0: 好好，自我介绍一下
1: 。自我介绍一下，<笑>你在访问，访问没有人叫你他自我介绍，<笑>我还是可以一下。我想说
0: 我我我想说我来介绍你就有点尴尬。对,对对对
1: ，我我觉得我觉得逻辑是这样子啊，就是我今天来这边的这个身份，嗯，最适合聊这个主题的的一个切入点，可能是我曾经是一个补教老师，嗯，就我是中文系毕业，那中文系毕业，如果大家略有耳闻，或者你本身就是人文科系的话，你可能会很清楚这个困境是什么，就是整个社会呢都会觉得你只能当老师、嗯、或者是编辑。那当初是因为你怀抱着梦想进了这个科系，可是你出社会之后，你是最没有资格谈梦想的那种人，因为你没有钱。嗯，所以其实我最初会踏入教育界，就是因为缺钱。我就真的人生不是什么什么胸有大志的这种这种剧本。我当初会踏上这个讲台，就纯粹只是因为我想要继续读研究所，但我缺钱，我们家里没办法支援我。可是这个东西它跟我们今天要讲的主题有，呃，有一个很大的关系。因为其实我有很多不同的身份，但我觉得其实补教好像刚刚讲那个小篇章很适合从这个地方切，就是因为我一开始做补教老师的时候是一个跑班老师，嗯，所以跑班老师就是，嗯、呃，大家可能知道说一些大城市，有像像台北嘛或者高雄嘛，其实它就有一个。很黄金的补教的地段，像台北就是台北车站周边。所以如果大家高中的时候有补过习啊，或者看过同学补习啊，听过的话，你就会知道什么。像我们那个时候去去北车，我们都简称北,北车，对对对，對對對<笑>这是什么什么什么赫哲数学啊，非凡英文啊，吴
0: 越国文。吴、欸、越也
1: 是差不多，我们那个时候崛起，對對,对对对，就是我们第一次来发现说，哦，原来国文也需要补习啊，大概是那个时间点
0: 對對對。而且通常就是你会意识到，大概就是真的是高三。然后要考大考
1: ，平常段考好像你不会觉得，然后病急乱投医嘛<笑>，<對對對笑><笑>你需要需要需要有一些地方去消耗你的焦虑，没错。但反正我我觉得重点是说，一开始你中文系毕业的时候，没有办法马上找到一个工时又短，但是收入还可以的工作。那当时对我们来说最理想的工作就是家教，但家教最大的问题是不稳定，嗯，所以我才想说，那如果稍微稳定一点的话，是不是从补教开始做
0: ？如果你现在看你。身边的同学或是学长姐，就中文系毕业的，有都一样，也让都是类似的困境吗？还是这几年觉得又比较好
1: ？没有啊，怎么会呢？
0: <笑><笑>但在这样的一个前提底下，大家进中文系，你刚才也讲，一开始抱着梦想，那通常那个梦想的多数通常是长什么样
1: 子？我我觉得最有趣的就是因为大家不知道那个梦想长什么样子，嗯、这我稍微讲一下。我不知道批评人文科系，但我觉得觉得说梦想的形状在。人文科系学生的口中总是特别的浪漫，可是他很不切实际、嗯。就所谓不切实际，就是因为，比如说大家都谁谁不想要，就是有空的时候去咖啡店坐着翻一本这种什么文青书。然后我们看的也不是说一定是什么什么村上春树那些。我今天是炮火很猛烈，但是不是我覺<笑>我,我觉得重点说。比如说像像大家喜欢看看一些一些书嘛，村上春树，对，村上春树啊，或者说或者说你喜欢看卡缪啊，还是海海什么，海明威啊，还是说你哲学的什么尼采、海德格啊之类的，哎、欸，这种东西听起来就是对我们人文科学的学生来说有某种程度上有一种吸引力，但是。实际上，问题就是说，大家追求的好像是某一种精神的高度，可是那个精神的高度，他在十几岁的时候他是一个样子，可是，在二十几岁的时候呢，他会长什么样子？那三十几岁的时候又应该长什么样子？可是我觉得很多人他没有在思考这件事情，他就只会觉得说，反正这些东西
0: 当一个浪漫的文人
1: 对，但是好像那个东西就不见了嘛。那其实我觉得真正要去思考问题，其实是那个梦想到底是什么？其实你要问大家，大家其实讲不太清楚。就是好像有梦，好像有梦，因为我喜欢一个。你觉得你
0: 在那时候要念中文系的时候，也是类似的样子。我
1: 我是啊，就是因为我喜欢那些东西，所以我才想说，那我要去读这个嘛。就是我觉得这个也是奉劝各位，<笑>就是你在想一件事情的时候，你不能够想说，因为我喜欢什么，所以我要进去一个可以靠近他的地方。这有点像是什么？有点像是我我很喜欢某一个明星，我就赶快去应征当他的助理。那那最后结局是什么
0: ？幻想破灭。就是、对
1: 对对，就是破灭、嗯。所以我觉得是很简单，就是你在。刚开始的时 候， 你就会想象 说， 呃， 我如果很喜欢这个东 西， 那我进到一个都是这个东西的环 境， 那会不会我就这辈子就幸福美 满？ 那尤其是我觉得像中文 系， 其他系我不知道了。那中文系它特别在意人 嘛， 所以我们进到这个系里面的时 候， 其实真的对我们产生冲击跟影响的是人的样子。所以我觉得看到说某几个教 授， 你会觉得说他真真的就是完美的典范因为他每天就穿着那个很舒服的衣服，那走在那个台大文学院里面，然后呢，今天跟你讲说，哎，樱花今年提早开了，你就觉得说，哦，这句话，他就是好像展示了某一种理想的生命，哦，那个精神的高度就在这个地方。然后他转身就要走进一个堆的跟墙壁一样高的这个固执堆里面，好像。你这辈子如果有办法搞成他这个样子的话，你就会觉得非常值得。所以我以前也在幻想，我想说，诶，如果哪一天我成为台大的教授，那我我我一定跟他们不一样。这也是
0: 你念研究所的原因吗
1: ？对啊，对啊，就是你你会一直幻想这件事情的、啊，就是觉得说，如果我可以成为台大的教授的话，那我一定要骑哈雷重机骑进那个台大的那种新生南路那个地下停车场，那噗噗噗，然后穿一个皮衣进去上课，超帅。就你可以幻想说，那个身份在叠合你现在向往的种种样子，然后变成是好像可以追求一种生。生活，可是研究所就就没考上嘛。嗯，所以后来就就只能，我觉得也是因为研究所没考上，所以有开始去想这些问题了。我才发现一件事情，就是说我在追求那个东西是奢侈品啊，就谁可以一直读书？有钱人可以一直读书，嗯、或者是财富自由的人，或者是不用一直工作的人，嗯、他可以一直
0: 读书。欸、其实陈邦讲这一段我，我我自己也非常有感触。虽然说、嗯。大家都听我说，我好像相对比较，嗯，早早就立定志愿，说啊，我就要当老师。但其实我也是有考过研究所的，我不知道你知不知道，我其实有考过研究所
1: 。你考过研究所
0: ？我在我在就是大四的第一个选择是希望考史研所，就是我那时候其实是想说，如果我史研所没有考上，嗯，我就去就是就去实习当老师
1: 。所以你有考
0: ？我有考，我也是没有考上。
1: 哎、嗯，为什么你你是没有？
0: 就是我，我也我也没有什么机会分享这些事情、哦。但我其实大三到大四的时候，其实是很认真准备研究所考试的。你
1: 到底为什么没考
0: 上？然后，因为我只我真的只报一间学校、哦，我就只报台大，你只报台大历史所。对对对，就台大历史所。因为正常人，如果你是真认真要念研究所，嗯、其实你是不是会最起码报个三四间研究所
1: 。没有，我也是都只报一间。对对对，也是落榜
0: 。我也只报一间，然后我也没有想过。落榜的选，项，因为应该说，我落榜的选项就去当老师啦，我就真的没有要。那你就是有
1: 一个明确的退路啊
0: 。对对对对，但我必须要说，我那时候跟刚刚陈芒讲，我觉得都有。戳到我的痛点，就是我其实就是想要继续待在这个安逸的环境，能够继续念书、哦，然后跟那些西兰的学长，因为我很多西兰学长都在念研究所，對對對對對對對對你就可以继续打球，没错，继去打球，然后去跟大家混在一起，對,对对对，我就觉得我我其实为了安逸而想要去念研究所，所以为什么我没有想要去念其他研究所？因为我是想要待在目前当下这个环境，然后能够继续这样子念书打球，然后开心下去，所以才报这个研究所。所以必须要说，我换个角度来讲，我其实有点庆幸我没考上。
1: 所以你就纯粹只是分数再高一点就可以上。哎
0: ，欸、对我那时候背一还背二吧，是认真差一点、喔哦那。那你
1: 再再考一年就会上了
0: 。我我不确定啦，但是我那一年就没有上。然后我那那时候大概是有点就是失落。但后来因为你还
1: 有一个教师证，所以所以、嗯、那时
0: 候还没有教师证，那时候我还要再去实
1: 习，哦，因为我
0: 那时候才大四毕业啊。但你已经有,有修教育学成，我已经有本来就有学教育学成對對對，对，然后所以后来就去实习、哦，所以我觉得这个考研究所跟那个、嗯、为什么要考研究所那个体悟，我觉得很有感觉。
1: 我我觉得很有趣，就是原本你没有想那么多，你就觉得说应该是必须要考研究所。可是，在准备研究所的过程之中，读到了一些东西，觉得它是真的有趣的
0: ,有啊,的,的、嗯、啊！是啊，是啊，我也觉得是很有趣的
1: 。所以是应该是说，整个大学都没有认真在读书啊
0: 。我也是认真在准备研究所的时候，是我最认真读书的时候對。对啊，但
1: 是把书读进去之后，发现说哦，原来这个东西这么酷，然后应该是可以去研究，结果就没上。不过我是因为英文被刷掉了<笑>。我知道，<笑>而且我是刷了三次，我是前两次我都报台大，嗯，第三次的时候我就大彻大悟，我发现真正关键的问题不是英文，是不要只报台大。
0: <笑>对，你知道吗？我我后来在更好的去理解一个阶级跟教育的关系，我一直发现其实英文没学好这件事情，嗯，本身就是一个。某种程度啊，是一个阶就已经是一个阶级的展现
1: 哦。是啊，是啊，就
0: 是后来我们发现，就是说，哎，你你即使就是说那种建中台大了，对，就是说我跟陈榜都是这样。对，但你要去看在建中台大里面，谁是家境好的,好的，谁是家境不好的、嗯，你就看他的英文好不好
1: 。其实英文就是一个指标，
0: 对，英文就是一个很好的指标。就是我觉得我我我自己会觉得啊，我其实就是脑袋真的是稍微聪明一些，就是有点运气。嗯对，但是我英文始终没学好这件事情，你就可以感知到我没有一个环境能够让我哦把这件事情学好。哦、我
1: 我觉得它有一个更有趣的点，就是说英文没学好这件事情不是家里没有钱造成的，嗯、是它比较像是整个教育思维跟文化资本综合之下的结果。对，没错，对，所以像像我的英文不好的原因很简单，是因为我讨厌上英文课。那为什么会呢？是因为我妈在我小学的时候把我送去英文补习班，嗯，但其实那個英文补习班就是一个连锁了。那那他，你说他有没有挑过？就我妈根本他英文也不好，他也不懂。那我爸他也知道
0: 英文很重要
1: 。对我爸英文可能稍微好一点，但是我爸不管小孩的教育，嗯、在台湾常常发生的事情，所以我就必须要去破坏亲子关系，然后去抗争，说我不想要去这个地方。所以真正的问题就不在英文，而在。那个对我来说就是教育投资丢到水里面的问题。嗯<笑>，这个也是我今天谈小冰箱想要谈的一个问题。对
0: ，其实我不要说，我觉得认真觉得是这样。就大家对于我我那个所谓的那个资源的落差，有时候会直接对着所谓的家里的收入很低。對你这样我讲话，我对于我家里的收，你要说我说我家里的收入是很差，像哎、欸，我其实那个也之前也有跟。就是易兴也有分享，因为我爸爸是公车司机。嗯，嗯其实你真要讲公车司,司机，当然他在阶层上面来说，我们会认为是劳动阶层。劳劳。但其实公车司机的薪水并不是说很差的，收入算不错的。对对对,对，所以我并没有到、嗯。会饿肚子的状态，但你要说你家里是顶多就是那种很小康的小康阶级，我也从来在我求学时期是没有出过国的，其、嗯、实、嗯嗯、出国都是我大学以后自己出去、嗯、但是不是会饿肚子的。所以像刚刚陈莽说，我也是小时候我妈也会知道说啊，在教育英文很重要，有送我去英文补习班读，嗯、但我压根没有感觉到我为什么非得要，啊、平常用不到我为什么要学这个东西？对、嗯，然后我就很排斥，然后就一直都没有学好，整到我。到大了，真的发现英文很重要的时候，来不及了
1: 。<笑>对，我觉得，我觉得是<笑>因为你家里面展现出来就不是那个样子嘛對。对，我们家也是做，就是做工程的啊。嗯嗯嗯。你你感受不到英文这件事情是有用的、啊。嗯，就那个文化资本的问题。是文化资本的问题、啊。对。不过这也很难讲啦，就是我觉得它虽然是一个指标，可是其实有些时候、就是，其实其实总说有、嗯、一,定一定有特例啦，一定有特例
0: 啦，只是就是说，其实你可以稍微有一个参考性。我觉得如果硬要
1: 再把这个指标再修的更精准一点的话，大家可以去听口说了。嗯、啊，我觉得很多很多小朋友，因为英文这种东西，你你真的硬要念的话，如果你资质好，没错，还是说我们能
0: 够考上台大，你要说我们那时候我学测也有十三几分啊，哎
1: ，这么高，我、哦、我英文有十三几分、啊欸，其实我好像也考十三几分、啊，<笑>对，
0: 但是我完全不会说。
1: 对，这重点是这个啊，所以你要看一个小孩子，他从小到大长长成的过程、嗯，你就看英文口说，其实是这个、啊。没错。像我们我们那时候高中班上有一个同学，他家里是低收入户，可是他考上台大外文系啊。嗯。我觉得他现在英文应该超不好了，嗯、但,是<笑>但是问题是说，我很难想象他高中的时候操着一口流利的英文跟我讲这些事情、啊。嗯。我觉得那是环境的问题啊。是。对啊，所以我觉得这也是我我今天想谈、嗯，就是说。我们现在对于教育资源匮乏的想 象， 不能够只只是在是缺钱。对 对， 我觉得是缺乏想象 力， 嗯， 缺乏对于好的东西的想象 力， 嗯。但是什么是好的东 西？ 我觉得现在是整个台湾教育现在在在面临的一个处境。没错没 错，
0: 我觉得在进入正式的小偏向之 前， 我还想 问， 就是陈莽第二个身 份， 也是就是大家觉得会对于哦一个老师。但对，就是会比较好奇的，的就是健身教练
1: 。就其实你也
0: 当过健身教练、哦，那
1: 个就跟你去当老师是一样的啊。嗯、就是我那时候想说，如果我毕业之后失业怎么办？啊，你是考教师证嘛、啊？我是考教练证
0: 。对，但是陈莽会呃做健身教练，就他有一个前提的底气
1: ，是因为你就是、嗯、我本身是体育选手出身對
0: ，体育选手出身，只是
1: 逻辑很简单嘛，因为你。大家为什么会考教师证？就是因为你高中念呃，你你大学念的是那个相关科系嘛，所以你当然，你你今天要考历史老师，你不需要重念历史系、嗯，你可以直接把你高中呃大学念的这些东西直接当成是一个资本去换这个证照。嗯，那我我这个时候的选择，当然就是说你要当国文老师还是当健身教练。那对我来说，拿教练证的成本更低啊，嗯、因为我大学四年都没有在读中西，我都在打球。嗯、对啊，我我觉得我觉得那那那个时候就是说。拿一个教练证其实很简单的，你随便找一个很简单的协会，然后报名那个课程去考。那它里面考的内容其实大部分都知道，就稍微再补一些细节。考试的时候出现交个报告之后，你就拿到教练证
0: 。那我们从教练证拉回这个教育问题的话，嗯、就是你知道在我们以前呃集数也有聊过体育班、就是，对，就是或体保生，对，这样的问题在你。眼睛看到的这个学校里面的一 个， 就是所谓的体育选手 啊， 体育发 展， 至于这些学生发 展， 你因为你自己的身 份， 有看到什么不一样的东 西？
1: 看到很多 啊， 因为其实以前在台大的时 候， 我们就马上面临一个问 题， 很有趣哦。台大 的， 因为我先打橄榄 球， 嗯， 台大橄榄球队的组成就是台大学生 嘛， 废话。但是问题 是， 这些人大部分是考进台 大， 但也有少部分是所谓的体保生。那这个时候你会发现。提保进台大的这群人，他身上展现出来的这个调性，就跟一般的台大学生很不一样啊。第一个，他球打得比你好，这是理所当然的事情。但再来是什么？在这功课一定不好，因为他就是没有靠考试进台大、嗯，那所以他在系上的时候，我觉得很有趣，是他本来就很难跟上系上的人，这个是理所当然的，或者很直观的，你会这样认为的事情。但是大家大家仔细想一下。我们今天念的任何一个大学科系，有多少东西是高中的基础可以影响这么大的？我的意思是说，对我我我们中文系应该是比较特别，就是我高中如果国文好的话，相对你在中文系里面你念书念的比较轻松是合理的。可是如果你今天念的是一个，比如说人类系，那高中哪有上过人类学？所以其实大家的起跑点搞不好是没有差那么多的。可是为什么这一群体保生他？一进到这个地方，他本身就就会功课就直接垫底。我觉得很大一部分除了以前的基础不好以外，自信心是一个很很影响很大的一个因素。就
0: 他已经给自己这个提保是有一个我应该就是不会念好书的,的他。他已经贴自己
1: 一个标签。我我讲一个例子，因為我们那那一届的有一个队友，他是建中橄榄球队提保进台大，可是因为建中橄榄球队也不是靠考试进去的，所以其实他功课也不好。他可能就是学车的时候考，我记得 P R 应该也是三四十，就反正很低的一个分数。他进去之后，他球打到，当然是比我们好嘛。可是到大一大专杯的时候，他在某一次练习的时候，因为其他人不太会打，所以就把他的十字韧带弄断。这是一个很很荒谬的小杯，剧。对对对，但是因为他十字韧带断掉之后，他就没有来练球，他就回去西上读书。那我记得他读的是哲学系。结果呢？过了半年之后，他拿到书卷奖。哇哦！大家知道哲学系拿书卷奖是很离谱的事情，因为哲学系虽然对很多人来说是跳板科系，就是他分数不高，可是哲学系最前面的一群人，就是喜欢哲学才去读哲学系的、嗯，很很在里面的，就是哲学
0: 本位派。对对对
1: ，所以你要能够干掉这些这些人，拿到分数，然后变成是书卷奖，这个是。我我觉得很不可思议的事 情， 但是包含刚刚讲 的， 他英文一定也不好。就是很多东 西， 我觉得是他有办法拿到书卷讲之 后， 才才提醒 我， 就是说 哦， 其实其实你真的有办法静下来读的 话， 不要说书卷讲 啊， 我觉得那是一个很极端的例子 啊， 但是没有差那么多。尤其是我现在回去看高中的教 育， 我真的觉得说。这高中三年真的有差这么多吗？高中三年的时间，我们真的在提升自己程度的时间，可能就只有三个月、啊嗯，考试前，对，学测前三个月，其他时间还是一样的浪费时间啊！那老师在教一些我也不一定有吸收进去的东西啊。可是，我觉得那个那个累积，就是长久下来，从小到大一点一点的，包含我觉得知识是一部分，那很大一部分是我对于我自己的判断，嗯，他开始去觉得我自己不是那个样子的人。那以前的体保生，我刚刚讲的是非常好的例子。大部分的体保生出现的问题就是大学念不完，嗯，因为他本来就不觉得自己有办法努力去得到这些东西。那再来是大学念完对他来说意义也不知道在哪里。我一个打橄榄球进台大，我读人类系，我出来要做什么？你你光问一般一个人类系的学生，他搞不到不知道自己出来要做什么。何况你问一个体保生，他根本连人类系的东西都没有没有读进去，嗯，那他出社会之后可以做什么、嗯
0: ？所以我真的觉得。真的很大的关键就是陈莽一开始讲的，就是那个想象力。那个想象力不见得是说你对世界想象，光是你对自己能够变成什么样子的想象。对，
1: 就缺乏这一块。你
0: 没有办法想象你变成那的样子，你就根本没有可能成为那个样子。我不知道为什么，我刚刚脑袋里面一直想到《葬送的芙莉莲》欸，我没
1: 看，<笑><笑><笑>但是为了预防有人没看，所以<笑>
0: <笑>你知道那个我我不确定大家有没有看了，反正它就是一个一个动画，算是现在。就
1: 是蛮红的，蛮红
0: 的，对对对对。它里面有提到一个观念，就是一个魔法，你能不能破解？嗯、有一个很大的点，就是哎，我我这样全是对吗？就是说，你有没有办法想象他的样子？就是啊，他
1: 不就是那个《哈利波特》里面那个护法吗？<笑>嗯，你要想象你你你很快乐的回忆，嗯，你要有快乐的的那个脑脑子里面要充满快乐，你才能够变出那个你的。保护你的动 物，
0: 对， 就是其实很多东西都是逻辑都是一致 的， 就是你大家都觉得想象力是一个 很， 你知 道， 想很很 玄， 就是说你在你在讲什么东 西？ 为什么教育最重要是想象 力？ 嗯， 但是真的你回到源 头， 像我们刚刚在提到的事 情， 一个人没办法想象自己的样 子， 他自然就会封阻了能成为那个样子的 路， 他会自我封阻。然后你他就只能够被他标签上面贴着那个样子去去想象，就跟我们像一开始讲的、嗯、中文系哈，就只能当编辑当老师。你当你给自己的中文系的标签越深，然后你就只会用这个标签的路径去想象你未来只能做什么职业，就会被狂限住
1: 。你你讲这，我想到之前之前看一个，我忘记是实践节目还是什么，反正他是说让一个资本家还是企业家，然后直接空投到某一个都不认识他的地方去。凭就是白手起家重新创业，看到会不会成功。嗯、虽然那个节目后来有被，呃，好像有有一些造假的嫌疑啊，或者说有被质疑说他有没有真的完完全全抹去他的身份嘛？因为如果你的身份是没有抹去的话，你随时可以借一笔钱直接创业、嗯。我就在想一件事情，不管那个节目是真的还是假的，你会愿意相信一个资本家他白手起家比一般人更有机会成功？这就代表什么？其实它是可以被解释的。想象力其实只是其中一环。就我,我觉得，为什么有想象力的人相对来讲他比较更容易成功？其实换个角度来讲，因为他在规划事情的时候会往更对的地方去做出决定。就说假设一个一个创过业的人，他已经创业成功一次，了，你今天把他空投到假设一一家快要倒闭的小吃店好了。他一进去之后，他不是因为他很有想象力。虽然你问他说这个小吃店即将变成什么样子，他可以直接跟你讲，但是那是奠基于他眼中看出去都是现在经营上的问题。当他把这些问题全部修正完之后，是不是就是一个理想的样子？所以我觉得这是一体两面的事情。所谓想象力，其实就是修正之后的样子嗯，那你你凭什么知道这个东西错在哪里？这就是资本。嗯，所以。
0: 我之前我们有分享一个研究啊，就是跟大家讲说，其实你会发现，很多时候我们认为不 OK 的孩子，他最大的一个问题，其实是在于他的同才。但那个同才，意思就是说，他们做一个研究，就是如果把一如果一个孩子他的同才的。发展水准，嗯,嗯其实是跟他自己的发展水准其实一致的。对，一个即使是相对比较啊、呃，出生贫困或视野比较小孩子，当你让他有机会认识的朋友的阶层是不一样的时候，对对,對，长大以后他的。他的收入其实会贴近于他身边朋友的平均值
1: 。对，我有看过这个这个研究。对,对,对
0: ，所以就是很多时候，他他他他但不是说什么因为同才会影响我。嗯、其实他最大影响因子是我们刚刚提到的，是因为因为你这些朋友有这样的发展、嗯，然后你看得到他这样的发展，你会知道觉得自己也有可能。对，对跟你的朋友圈都只有是那一群人的时候，你你能够看到跟你想象自己的发展会被他们的样貌给局限住。
1: 所以我，我我觉得就是孟母三迁是有道理，<笑>是，环境的影响啊，<笑>应该讲是我做教育常常在讲说环境大于技术啊。嗯
0: ，所以我必须要说、欸，哎，那很多时候你退回来一点，就是你看到呃很在意孩子教育的小孩在迁学区，对道、嗯、就迁户籍，然后找学区。你换个角度你就觉得哇，这个真的是很不 OK。但你换再换个角度讲，真的不是没有道理
1: 。对，如果你有能力迁，你要不要迁？
0: 对，我跟你讲，我们才刚小孩刚出生、嗯，就已经有朋友在问我们小学要读哪里的问题了
1: 。对啊，大家都在焦虑。真的是傻
0: 抱怨呢，就是哎，才刚出生，我们不要谈这个问题啊。然后之后才分析才知道说，哦，如果你要进哪个学区，当然好像是你只要要要升小学前两年，你在那个户籍就可以。但是如果说太多人同时都是在那个户
1: 籍，你要比要有比试，没错。
0: 比序比序比什么？那你在那个户型待多久、啊？谁
1: 站的最久？没
0: 错，所以如果你真的要能够确保能进去，你就要是能够待四年、五年、六年，那你就是几乎是刚出生，你就要迁过去
1: 了。对啊，
0: 我刚出生就要帮小孩想小学的学区了。哇塞，我真的觉得这压力也太大了吧
1: ？不过我我,我觉得其实问题是这个啊，就是说你的小孩子等到他要上小学的时候，可能台湾整个教育环境又会不太一样。是啊，是啊，但其实。你要说现在的教育它会不会往更公平的方向走，我其实我我我我觉得，现在的教育的趋势就是会回归家庭。嗯<笑>，那这是代表什么？就阶级复制会变得更赤裸。我不会说阶级复制会变得更大，或者说效效果更强。我只是说阶级复制的结果会更明确。<笑>你会看到就是像现在你看学区，那谁可以住在天龙区？那天龙区的教育会不会变得很好呢？我相信会啊，资源投进去之后，新的观念马上就会进去了。我们刚刚也看到说，有一些天龙家长，就我我觉得是天龙堆肥法，我常我常这样去描述他，就是说砸钱嘛。可是你不得不承认，他砸的那些东西，其实大部分是有用的。是，对，就是说，的确有一部分是砸钱砸不出来的，比如说亲子关系，那比如说呃，他小孩子的身心状态。可是我们在做一个假设，如果说我们的，比如说心辅系统，还有包含整个社会的观念，又再更进一步的话，谁会享受到更好的亲子关系呢？非常有可能还是最有资源的那一群人，嗯、因为比如说我，我今天发现我跟小孩子的那个沟通出现问题了，那我们找一个智商师，哎，智商师要多少钱？嗯，<笑>对啊，你你要我去偏乡找找，哎，亲子关系有问题的，家庭有问题的非常多啊，可是。你要跟他讲说，哎、欸，你们的问题就是去找一个智商师就解决了。我相信可以解决，可是问题是，他怎么可能去找一个智商师、嗯？对，那那下一个时代，心理更健康的会不会是拥有资源的那群人？嗯，那这个会不会让阶级复制变得更赤裸？这是我比较担心的问题我觉得学校的教育的影响力正在消退啊。嗯
0: ，其实我一直在想，嗯、如果我从媒体的一个构面想这件事情，必须要说也是有点令人忧心，就是，嗯，我们知道说，在一个在。在早一点的时间之前，是一个大众媒体的时代。你可以说某种程度，在一个所谓的主流的媒体有一个比较普遍性的影响力的时候，那时候的所谓的资讯的普遍性，嗯嗯，跟就是一致性、嗯嗯。诶，你只要家里大家都看电视，大家获得的资讯都看电视啊、嗯，所以诶，电视上面传播了一个资讯，可能大家接收到的点的落差不会大。你不论住在偏乡还是住在城市,城市，你接收到一样。但是，在一个社群化的媒体时代，这件事情。就被很大程度改变了。对，也就是说，你会因为社群时代下的媒体，大家也熟悉嘛，就是说，你能够关注的是你本来就会在意的事情。对，对，你的视野会局限在你本来的生活圈里面。其实你好像以为网路可以让你无远佛界的链接到所有的资讯，但没有，其实没有。你看到所有东西，只会越陷入你本来的同温的区块里面。对啊，那自然而然，你能够被打破你的资讯。的环境，然后能够接受别的刺激，其实会比过去所谓的电视时代，嗯，可能来的更少的、嗯。对，对，这是另外一个层面，我们去思考的，就是说对于本来。那个想象力就很开的人，他自然而然会知道说，嗯、哦，哪里可以我要资源，所以网络对我来真的很方便。我过去要跑图书馆才可以看到时、這個啊，我现在网络一查就查到。但因为你知道要去查这个关键字，主动搜寻、嗯。但是更多的人是完全不知道，哦，原来我可以搜寻这个关键字来找这件事情，嗯、都没有这个这个、啊、这个 insight 启动的一个开始。嗯
1: ，这么一说的话，其实应该说。我觉得想象力如果把它想成是一个资产的话，它就是在网络的推波之下会富愈富、贫愈贫嗯，因为我们网络对我们来说很好，是因为我现在想要想象任何一种人生，我都可以直接找到我要的东西。嗯、而且我我我我们是在这种环境下长大的，坦白说是念第一志愿上来，我们看到。各种千奇百怪成功的案 例， 所以我会知道 说， 如果我们今天愿意把那个想象力打开的 话， 那你就可以接收到很多不同的可能 性， 你会创造出很多让人耳目一新的新的格局。可是如果说你是没有希 望， 像下一个世 代， 他们可能只想要躺平的 话， 网络会把它保护得很舒服。嗯， 就是我每天就想要看这些废片 啊， 可不可 以？ 那些废片可 以， 就是层出不穷的废。你反正那些东西，他不用玩出什么心意啊！嗯、我昨天晚上睡不
0: 好，叫花端视频花了一个小时
1: 。对，<笑>一个小时太久吧<笑>
0: <笑>。但真的，你就会无止境的耍费下
1: 對啊，因为其实我们也会，我们在很累的时候，我们是很容易就。就让这种东西去占据我们的脑袋，嗯，可是我觉得对我们来说，是我们至少知道我们那个时间是把灵魂卖给魔鬼<笑>。<笑>没有，我没有，我们这不是一个负面的东西。我觉得，我觉得魔鬼其实那边的服务还不错。但是重点是说，我我们还是有很多该做的事情，我是会去做。可是如果下一个时代，他甚至连一开始就不知道自己要干嘛，那满街都是魔鬼商店，他可以买到很棒的产品<笑>、嗯很舒服、啊
0: 。我发现，我们啊，我们最后的主题，我以为我们的主题是小偏乡，结果我们的主题是想象力。
1: <笑>没有哇，我有这个完全可以连接回。没错，连接
0: 回来，所以我们顺着就要带到， okay. 因为我们一开始就有破题，先提到，就是我们今天想要多聊一点主题，是希望透过陈莽在三支的生活跟教学经验、嗯，能够带大家更了解小偏乡遇到的问题。我们先提一下好了，就是哎，就是你怎么会想要搬去三支啊？
1: 因为房价便宜，不为我理由都很务实。我当时为什么想当老师，混口饭吃？嗯，我番三次，其实，因为我本来是因为家人都住在士林北投一带，对啊，哦，其实很有趣啊，这等下可以再讲了。我我小时候是住在社置社置，就是社置到外围，他其实算是一个就是户口上面叫做台北市的小偏乡，很有趣。嗯、但这等下可以再提。那反正我那时候买房子，就是希望找一个。远一点的地方，因为我想要住大的、老的没关系，但我我不喜欢小的空间、嗯。那我以前是住在深坑嘛，深坑是因为家里面有老房子，那后后来因为家里面有一些状况，所以就就没地方住了，然后就开始找说有什么便宜的房子可以买。结果后来我发现，你要在台北市买房子，真的是需要有一点。决心跟
0: 想象力，资本。对
1: ，对，对，对对,對。然后想象力已经不太够了。我觉得，我觉得是没有啦，但是我后来，我就往往北边找，那三字房子真的很便宜，就是一平大概差不多十万出头就有，甚至还有比十万更便宜的。但是就真的是抽奖，你不知道你会买到发生过什么事情。那我们那时候是很蛮幸运，就是找到有一个地方叫淄博艺术村。那个其实也是我一个学姐跟我讲。叫李平遥，我不知道你知不知道，一个一个作家。对，那反正他就跟我说，听说三只那个地方有一个，呃，都是艺术家聚集的地方。那我就去找，那后来就发现说，哎，真的有一个叫淄博艺术村。那一看，哇，房子都很漂亮，而且都是各种风格。它不是那种豪宅型的，是那种打点的很精致的小小花园的这种这种风格。然后我们去了之后，就发现说，啊、哦，真是一个很棒的地方。后来我就说服。说服 Central， 就说服我老婆，就是可不可以在那边买一个？
0: 我觉得他能够被你说服，我觉得他蛮厉害。
1: 对,對，我一开始只跟他说我们去一个很远的地方喝咖啡，就是后来就跟他说，哎、欸，旁边有一间房子在卖，要不要顺便去你你知道吗？你
0: 其实老实说，虽然我刚刚问这个问题，但我对于陈榜要搬去那个地方住是完全没有怀疑，就是完全不会觉得意外。但我一直对于 Central <笑>既然答应了，我是有一点小意外。其实我觉
1: 得他的。固执里面也是有一点这种这种浪漫因子啊，我觉得是第一个是，我觉得他是可以住在很城市的地方的人，那他其实也是可以完全享受这种田园生活的人
0: ，蛮厉害。只
1: 是只是就是最近可能比较忙，但是重点是我我我觉得说，因为因为其实这个也让我发现我跟他之间一个很大差别。你看他他他的学历这么好，他读北女，然后读台大，然后又读研究所，是其实他理论上应该对自己的人生充满了希望。要能够知道自己要过什么样的生活，可是后来我问他说，他其实就一张白纸，就等于说你填什么，他就觉得好像不错，也也许可行。可是这件事情是，我觉得我比较特别，是我从很小的时候就在想，我想要住什么样的地方。但我本来就一直很想要住在山上原本很想要住深坑啊，因为骑去台大可能在二十几分钟。我我是想说，那个等到重机可以上国道的时候<笑>，可以当一个重机教授。对啊，但后来就就才才发现说，其实。我们对于自己的生活的蓝图，其实就算你是高知识分子，你也不一定有去画过。那所以说，后来我就很强势的去画这个图嘛，没有画很久。然后搬到三芝之后，我一直想说，好，那本来在深坑有一些事情想做，我觉深坑也算是一个很有趣、嗯，也是非三非四，它也是非三非四，只是唯一的跟三芝的差别就是，它进台北，如果你开车的话，只要对半小时就可以进去，那、嗯、三芝要一个多小时。那如果你是大大众运输的话，三支(笑)就要花两个小 时， 你都可以到新 竹， 真的。对 啊， 对 啊， 所以我原本在深坑有联络一些 人， 但是我觉得可能也是因为契机没有 到， 然了刚好又遇到疫 情， 然后有小孩子又出 生， 又开育婴 堂， 然后到三支之 后， 我也算是沉淀了一 年， 然后开始觉得说要去做一些事情。那其实最主要的一个诱因是三支有橄榄球 队， 嗯， 橄榄球队。对我来说还是有一个特别的情怀嘛，毕竟我以前就是个篮球选手。那我也看到那些体保生的问题。那其实你可想而知哦，他们是那些甲组的选手，那只有非常少数可以保进台大，那其他人他们会去哪里？我也常问他们啊。好一点就是回去学校当教练了、啊。那差一点的话，就卖卖车。哎，其实卖车也算不错啦，就是说他如果卖得很好的话，那当然很多的就就不知道去哪里啊，或者是有一些比较惨的，就是说。你必须要去做一些灰色地带的事情，比如说去碰赌博啊，去做钱庄啊，去做什么的。但是这个问题啊，我到三支之后才很深刻的意识到，其实我以前看到的还是太少了。就我只有猜到了，我觉得说合理推测应该会这样，但是因为你没有亲眼见识到这件这件事情嘛。可是我到三支去，三支国中的橄榄球队的战绩其实一直都还不错。哦，这几年可能也是起起伏伏啦。但有遇到一些问题，可是其实他们是有拿过全国前几名的成绩的。可是呢，我后来去问了一个我三芝国中毕业的学弟，我就得后来他读台大，说我认识他。我问他说：“你们那一届三芝国中的球队啊，毕业的现在都在干嘛？”他说：“读到大学毕业的，好像只有他一个，还是两个人。”然后后来我就觉得说，是不是那一届是特例嘛？我就去问了好几届上下的，他附近的有还在打球的，就是现在可能念研究所啊，然后去一些体育大学打球啊。你问下去发现说，每一届都是各位数啊。那其他人呢？好一点有还有联络的，就是有一个正正当工作的，可能是做做工啊。像我认识一个当地一个做水电的，他以前跟篮球队，然后跟我打同一个位置，人非常好，很 nice。但是你去问啊、哦，他们同届的哦。就全部都不见了。他说，就是当初也是很好的兄弟啊，他现在就就没有联络。那好像有耳闻，谁谁谁可能进监狱啊，还是怎么样怎么样。但这种事情是一天到晚在发生。那这个给我很大的冲击啊，因为我以前觉得说打橄榄球是一个很棒的事情，是因为我在台大打球，我听到很多企业家回来分享，他们都是以前球队毕业的校友，我们都叫他 O B， 他们都回来讲说。橄榄球带给我人生什么样的帮助？我在创业的时候，我会呃向前冲的时候，记得要向后看，因为只能向后传球。呃，我要提醒我团队很重要。呃，我倒地之后，我会勇敢爬起来。就你听到了，永远都是成功人士论述。后来我发现，那不是橄榄球精神，那是因为橄榄球这个名目，把一群台大的人聚集起来，让他们想办法去针对橄榄球进行作文比赛<笑>。<笑>对，那所以说，你说那？这一群三支高中毕业的橄榄球队，是不是因为打橄榄球而迎来一个没有那么光彩的人生？其实也不是啊，那就是一个偏乡的平均值啊，小偏乡的平均值啊。小偏乡的问题就是说，刚刚有讲嘛，网络媒体嘛，现在就是说，你永远都可以在网路打开手机的时候看到理想的生活的切片，因为别人切好给你看。其实每一个人的 IG 都拍假的嘛，那他们看完之后，他们会觉得我好像也可以这样子。那等到那个欲望塞满小偏乡的时候。就会发生很多荒腔走板的事情，因为他会在追求的时候做一些超出他能力范围的事情，那等到发现说人生已经。
0: 我我想多聊一下，像那个追求主主要指的是片面的，例如说物质的追求。三道
1: 猴子啊，你看过那个？嗯、但是如果你就类似这样子，就你没有没有 IG 给他看的话，他可能不还不会真的堕落到这个程度啊。可是因为我们现在网络很容易把生活中的种种切片，他其实没有告诉你怎么走到那一步嘛。反正我手机一架，你就是可以看到我买了一个名车名表还是怎么样。那这些东西，它非常有可能在无形之中影响我们的小孩子，他不会去。思考这些东西是如何而来的，嗯、但他会看到别人过着很不错的生活、嗯，那这个时候他没有东西啊。我
0: 真的，我刚刚你<笑>听你讲，我刚好想到一个，就是我不知道为什么我前阵子啊很常被叫招
1: 、嗯，哦，
0: 就是我觉得<笑><笑>我觉得叫招也真的是一个很特别，包含我自己也是一个，把自己丢在一个。就大家就
1: 是行军所有对对对
0: ,对,对,对,对所有各种各式各样的人，就是回到国中
1: 班上，的，对对，
0: 很像回到国中的一个感觉。我印象非常深刻的一件事情，就是因为怎样都还是有人认出我来之类的、嗯，然后就会有人就是可能也是想要创业啊或干嘛来，来问一些问题，对，来找我啊，问一些问题之类的。嗯、但有一个人让我印象非常深刻的一件事情就是他，他、嗯、他问我说：“哎、欸，你有没有表？”
1: 就是手表、哦，你有没有戴表？对，你
0: 有没有戴表？我就说、啊，没有，我没有戴表的习惯，就我偶尔才会戴、嗯。然后那时候，哎、啊，那如果你偶尔戴，那你戴什么表之类？然后我说，我我其实我叫不出牌子，我只是
1: 对你没有研究，对我没
0: 有研究，说啊，不行啦，就是说，表示一种身份，对对对对。他其实是他是完全好意，你知道吗？但在他的世界认知里面，就是表是一件非常非常重要的事情。嗯，然后他觉得。他他没有觉得我我在意的世界跟他在意是不一他就觉得他在意的世界是所有人都应该要在,在意的，所以他他是用一个劝告我的一个心心心态、嗯、在跟我说，我一定一定需要一只表
1: ，就是對、啊、
0: 我当下是一个很很我觉得很奇异的一个体验体验，在听他分享，<笑>我完全知道他是好意，对对,對,對,對，但我觉得很很特别
1: ，对，那我我觉得其实就是这样子啊，就是。每一个人的世界观其实落差都很大嘛。那因为我们其实像我跟比较特别一点啊，但是我也毕竟在地之镇待了很长一段时间呢。有些时候你会突然忘记那种感觉，是但是就就会就因为讲到我我我我小时候是住在社子嘛，其实我们那个时候啊，社子的开发条件就是不好。那我有印象说我那时候读社子国小，那时候班上的同学其实他们有展示过一种。有点像偏乡的氛围，只是你要到很大了之后，你再回去想哦，原来这个好像就是乡下小孩子的样子。以前我们家外面还是有那种砖房，后来马路拓宽之后才拆掉。那我记得我小学的时候有一个很好的朋友，名字我忘记了，我记得他姓徐。因为我那时候才知道世界上原来有许言午许跟双人徐这两个姓。我以前不知道，我就听到他说哦，我爸爸是修电的，然后他有一次被电死了，就那个故事对我来说很奇幻。我没办法想象世界上有人在修电的时候把自己电死这件事情。然后我我印象中我经过他家就是一个很普通的民房，看起来很老旧，然后外面有有塞一些衣服，然后他就是进去，然后是他阿妈还是妈妈在里面等他。那我不知道他们家的生活状态是怎么。反正我现在回想起来，我记得他都是穿那种褪色的制服。我不知道说为什么有人的衣服颜色跟我不一样，但是我现在想起来，哎。有没有可能他其实就是低收入 户， 或者说有状况的家 庭， 就跟我现在在三芝那边遇到很多小孩子是类似的状况。那我才想起来 说， 为什么我对于这种环境特别有一种亲切 感， 或者说有一种好像得为他们做什 么， 其实跟我常年的成长记忆有很大关系。
0: 我觉得这边也可以跟那个听众朋友再多说明一 下， 因为陈望我们刚有提到说他看到三芝的橄榄球 队， 但后来也就直接。去帮他们教书哦、oh, ，对
1: 啊，就我一开始就有去问啊，<笑>我跟他说可不可以去，我是跟他们讲说带他们写功课啊，那时候他们就说你一开始就要来教这些小孩子写功课，他们一定不要的嘛。但是我就知道说，其实球队在这个时候有一个好处，就是因為他比一般的小孩子接受纪律这件事情，嗯，是相对比较特别啦。这个会牵扯到橄榄球在台湾的文化史，因为它是毕竟是日本带过来的东西，所以整个橄榄球界是很重视纪律的。所以我到现在在路上然会遇到橄榄球队的小孩子很有礼貌跟我打招呼，就只有橄榄球队的小孩子。那你上课的时候，像像一般老师去教书，他很苦恼小孩子不认真听。但是我到橄榄球队去上课，就他们一周有给我一个社团课去教小孩子，没有不专心听的问题。就他们永远体力非常好，然后聚精会神的听你哦，用我最想要的方式跟他们讲我的看法是什么。可这个是当初我。没有想过的事情，我我只是觉得说，也许可以往这方向走，就没想到跟我想的是，就是没有想到这么顺利。就是在在推这件事情的时候，至少我不需要去唤起他们的学习动机，因为他们接受我是一个橄榄球界的前辈，嗯，我是一个神拜，就他们都讲讲日文的，那他们会知道说这个神拜是来帮我们。那橄榄球队小孩子相对保有这个比较单纯，那我就觉得第一个很欣慰啊，但第二个很痛苦啊，因为你会知道说，如果我没有做这件事情。很快的，他就是复制上一届、上上届、上上届所有的命运，就重蹈覆辙。像他们这一届的这个队长，他是一个低收入户的小孩子，可是他非常认真练球，而且体能非常好，就认真练球体能才会好。可是问题是，师长们都知道说，他相对来讲比较没有领导的自信跟能力。那其实这个很简单啦、啊，因为家庭原生家庭的影响，让他觉得自己是一个可能没有这么有价值的人啊。那相对来讲，另外一个家境比较好的小孩子，他就超级有自信了、啊。我们在三寺看的这个事情更赤裸，因为你看小孩子他身上的衣服的干净程度，看他脚上穿的鞋子，你就大概可以猜到他家家里面的那个经济水准在什么位置。那这个时候你再看他整个人的表现，你甚至不用查他的成绩，你都可以猜到他的校排名大概落在什么位置。那这个这个事情，你说到了台北其他地方、嗯，我觉得那个落差就不会这么刺。嗯
0: ，你后来也不止针对那个橄榄球队上课
1: ，对，你又就是嫌自己时
0: 间蛮多的。
1: 我真的是不知道我在想什么，<笑>其实我没想，<笑>对你一定没有想，嗯、我就觉得说先做再说
0: 。那你跟大家说一下，你又做了什么事？反正我
1: 先跟学校要了一个社团课，是写作社。那写作社，因为反正我不拿钱，所以说很容易就可以开成。嗯，因为你要拿钱，你要过什么程序，有点麻烦。那后来写作社开下去之后，我又在当地的教会就跟他们借一个场地，然后开了一个写作班。哦，这写作班的招生对象就不是国中生了，就是当地的小孩子。那是靠当地的一些家长口耳相传，我都没有做网络宣传，所以很少人知道这件事情。我们就开了一个大概二十人的写作班，那来的都是小学。三四年级、五六年级的小孩子非常吵闹，然后甚至我到最后也没有再教他们写作，我,我就去陪他们玩。但其实那个班也让我厘清了蛮多事情的、啊。我觉得说很多很多教写作，他第一步要做的事情就不是教写作，是要先处理小孩子的亲子关系跟心理状态。对，然后再来就是国中的部分。嗯、呃，暑假的时候他打一通电话给我，跟我说他缺。数学老师，而且是支援班的数学老师，他问我可不可以去支援，然后我就尝试着不要经过大脑的答应这件事情。<笑>对，因为我真的是数学老
0: 师哦，是数学老师、哦，而且是支
1: 援班的数学老师。我觉得是，对，他的确也是造成我今年非常痛苦一个月。去年二零二三年、欸對欸、已经过痛苦了一对，已经过，但是学习还没结束。对，<笑>對但那反正反正就这几件事情全部搅在一起，那再加上感染绝对的克服了，所以我现在等于说已经。嗯，有一半的生活都泡在这个三芝的，
0: 而且大家知道他跟我一样，前几年知道创了一个业，对，所以经常还是要往台北来回跑。还有一个小孩子，对，哦，真的是也时间管理大师啊！对我这学，我
1: 这人时间管理大师，<笑>我这学期的终点是25终点加演讲，他可能报三十
0: ，太想了。那你觉得你在资源班教数学有什么？像刚才提到的一些，其实有些是你本来就猜到的东西，但更深的一些体悟
1: 。我在资源班教数学，碰到了第一个问题，就是我为什么要教数学<笑><笑>？因为你这些小孩子，他们的基础就是不在那边啊，嗯、你他连加减乘除都不会算。我们常常讲说，数学只要学会加减乘除就好了。不是很多人在质疑说不需要学什么代数啊、几何啊这些东西，生活中用不到。我加减乘除会算，我就可以生活、啊。但我现在碰到的就是加减乘除不会算的小孩子，国字看不懂的小孩子。那这是我必须要教他们什么叫做一人一次、一人二次。哎、欸，这是很痛苦一件事情。而且他到现在，你要跟他讲说 x 代表什么，他都没有办法想象。可是你把它换成框框，他可能稍微知道要填数字进去。但你就会发现说。在教学上面，我会知道他是一个必须要疯狂退阶的状态，就你你必须要把进度退退退退到适合他的位置。他需要有一个 just right challenge 嘛，就是他要有个刚刚好的挑战，他能够做到完成完成那个挑战才会有成就感。可是实际上学校进度就是不可以这样子。嗯，那当然他也也有说，就是资源班老师可以自己决定进度，可是表面上是这样，但实际上他还是每到断考的时候就会来问一下说：“哎、欸，老师，你的断考考卷在哪里？”那像像我现在给他们考断考，我就是让他们用小白板考，我不要让他们用纸笔考，因为我知道他们一看到纸笔就没自信。然后有些时候他们是有机会算出来的，可是他们只要看到考卷，他就会畏缩。那再来就是说，就算我班上只有三个小孩子、四个小孩子，他们每个人程度不一样，我不能出一样的考卷给他，所以我就用小白板考。而且最有趣的地方是我不能先把考卷出好，因为他每一天的状态不一样，我必须要先让他算个一题、两题，我才知道他今天会不会出发。就是有可能他今天会，他明天突然心心情不好了，状态不对了，他就看不懂了。所以我就觉得说我，我我到了一个很奇幻的地方。可是光是这样子，我觉得说，哎，资源班的小孩子应该要用这种方式。我我就用小白板让他考试嘛。那我可以出最适合当下的他的题目给他，让他可以顺利的完成这个进度。可是学校老师还是会说，呃，一开始叫我拍照，就是老师你还是要拍个照比较。到时候有人问的时候，会比较有一个说法，这样。所以我觉得学校老师比我优秀的地方是，他们都比我懂得在体制内要怎么生存。那第一个想到的问题是，你这样做被质疑的时候，你怎么自保？但是我完全没有在想这件事情。我想说，这不是最合理的做法，你就应该这样做、啊。然后到了第二次断考的时候，我妥协，我就出考卷给他们，但是我考卷上面是可能十选六还是怎么样，就是做一个样子。哎，没想到就可以了。所以，我我在那边学到的最。大的一个事情就是说，这个体制它因为资源的匮乏，所以我们只能用一些非常低成本的方式维持一个表面的和平。所谓低成本的方式，就是说所有的学生的进度都是一样的、固定的，因为你要把进度调成不一样，你就要花大量的时间去看他。那一个老师要对几个学生，而且我相信不是只有资源班学生有这个问题。我今天去碰到一般班，他们的数学课怎么教？他是说好。呃，比如说我们说正二加负二等于零，他在下面有一一个填空题，叫他把国字填进去，他要写正二加负二，他有办法确保小孩子可以把数学的算式用国字写出来，代表他懂那个概念。这对我来说，这根本不是数学，啊，这是某一种名为数学的默写，但是实际上。他们就用这种方式去管理整个整个班级嘛，那整个学校嘛，即便是师生比已经下降的情况下，他还是一个最节俭的做法。嗯，差异
0: 化教学的难度是，啊、当然，其实这也就是为什么我一直。会更强调数位数位学习，数位学习应该要更有效解决差异化教学，但是在实物面的确，尤其是大家、哦、我们在体制待过，数位化学习难度真的很高，数位在现场的导入其实也是很、嗯哦、我们那光那个
1: 电子白板坏了一个学期都还修不好，<笑>对，
0: 是啊是啊是啊，哎、啊，真的难度。不过我进一步也想要呃问，就是在现在其实。就是陈莽是有一个自己的计划，想要在三只去，就在你看到这些问题，然后这些题目之后、嗯，我其实最后也是蛮想要能够，你可以跟听众朋友分享，那你自己怎么看待，跟你自己觉得
1: 可以怎么解决这些问题？那怎么讲呢？我觉得现在已经过了那种纯抱怨的年纪了，嗯、就是你可能二十几岁都说啊，这个世界充满了问题、啊哦，烂透了，然后、啊啊、双手一摊，<笑>我觉得说啊，真是无解。啊。但是我现在觉得也不是说一定要解啦，我觉得是。至少在能力范围里面可以做一点事情啊我！我我现在就希望可以在三支这个地方开一个新的据点，这个据点就是它是一个独立书店的形式，但其实它是一个学习基地。就是说我要让尽可能多的小孩子走进这个地方去接触到新的观念，这就是我刚刚讲的文化资本。嗯，其实最理想状况是家长走进来，就家庭能够走进来。就像我现在在三芝的地方开这个学习基地，然后我也保证说明年社区的小孩子只要想要自学的话，他不用担心他上什么课，就丢给我，我用基地去处理。小孩子只要白天的时候到基地报道，我觉得有事情给他做。我让他管理这个书店，让他规划自己的展览，让他，呃，比如说。他小学一年级到六年级的那个课程，他都可以自己去把学习地图给画出来。而且我每一个小孩子会有一个自己的独立的书柜，那个书柜里面是他要卖的书，跟同时也是他未来的知识地图。他现在读的书可能会放在呃最下面的两层，那上面的三层四层是我帮他放，我把我我就帮他规划说，你这个小孩子你的学习地图是什么，你的这个人未来的形状是什么，我们用知识去把它建构起来。那这个东西是。嗯，我我觉得做下去之后，我后来发现说，社区有一些家长，他们私底下就会跟别人分享说，我没有想到有一天我会成为自学生的家长，因为对他们来说，他们不是资源最匮乏那群人，可是他们很焦虑，他不知道说未来怎么办，他也知道说小孩子需要良好的教育，可是他缺乏的是文化资本跟想象，所以自学对他们来说一直都是一个很遥远的事情。嗯因为台湾就是这样子啊，我们我们要玩自学，你会看到很多体制内的老师他在抱怨了，他就说你们都要跟我讲说什么差差别啊、差异化的教学啊，然后要怎么样怎么样，这这我们刚刚讲，这都是成本问题、啊。对对对，所以如果你要让小孩子享受最好的教育，请你就花钱就把它丢在那些实验学校，丢在你觉得你任何一个理想的自学的地方啊，或者你带他自学嘛。那可是那些老师讲的是对的，我完全同意。这个东西就是资源堆堆叠出来的成果。最新的对小孩子身心最健全、最好的照顾的方法，就是就是这种，呃，实验教育啊，自学。当然也是有做不好的、啊，是这个有空再聊啦。反正你要把最好的教育带给他们，就只能这样做。嗯、可是就是要砸大钱。嗯。那我觉得说那，那那我今天今天在小片箱，我为什么不做这件事情？因为第一个我没有钱，<笑>第二个是。我觉得对我来说，我最能够给他们的礼物就是脑子里面的这些东西。嗯，我我对于整个教育的，其实哎、欸，其实就是想象。刚刚说的想象力，那今天你们缺乏想象，我就给你想象。那我在训练他们的写作能力，能够把自己的故事写出来，其实就这两个东西。这两个东西需要靠很高的成本堆叠出来，但是它不需要用很大的成本去广发给我觉得需要的人。嗯对，所以我开一个书店，让大家可以走进来，然后让家长可以来这边听讲座，让小孩子可以去规划他的讲座跟展览，然后让体制外的小孩子可以走进来当核心成员，体制内的就是他们原本还有一些附近的学校的小孩子，他也慢慢知道这个地方，那甚至私学的，我们把他带进来，那带进来之后就。慢慢再去扩散出去、啊嗯，对啊，目前的想法。我
0: 觉得今天让陈莽分享这么多了，也包含最后他讲他现在的一个计划。其实也是，我也一直在跟陈莽在谈，说，哎，这样的一个空间，包含，哎，台湾爸这边，我们自己帮得上什么样？嗯、不是说帮忙啊，就是说怎么样一起让怎么合作？对，怎么合作，让这件事情有机会真的变得更好。像我们，像我刚才也提到，其实。在人员很有限的情景下，孩子的学习，数位化学习是可以协助他解决的可以可以，就是他就可以呃有合适的教学素材，适合他进度的一个教学素材，嗯、不用老师有合适的数位学习内容，他就可以观看。当然有需要老师引导的地方，但最起码可以减少老师。哎、欸，我我如果可以派这五个学生、嗯，这五个学生不同的教学影片，你去看。那是适合你的，你看得懂，总比我必须要分身五个人，然后去个别教教五遍来的要好。就是你就可以感受到成本一直都是问题，但社会学习有机会降低这个成本。但怎么样跟实体找到一个最好的一个对接的一个情境跟可能性？嗯、我觉得这也是我觉得我们在在思考，如果我们真的要从根本上去解决我们一开始忧郁的，就又比如说忧郁啊，忧虑的，就是这个社会的眼镜会不会让整个。积极复制的的状况变得更严重。那如果我们想要找一些环节点，试、嗯、着做一些突破的话，有没有可能我们现在在想象的这样子的这个这样实体空间的一个形式，或是一个数位重新结合教育的形式，有机会找到一些新的可能性？不，但我也回过头来讲，这也不是说只有我们在做啊。我相信很多也，也、啊、就刚才讲，很多其实其他体制外的一些学习机构、嗯，大家都在找不同的方式做测试。对對對,、這個、对对对对，那只是说我们也可以试着用我们的方法来解决一些我们看到的问题，
1: 能力所及的范围里面呢、啊，能够做一点
0: 。不是说我们也多心或干嘛，但如果。大家觉得是一个好像可以一起试试看啊、哦！如果你刚好去再再三支
1: ，对，<笑>会啊会啊，我房子都買可以，对对对，啊、哦
0: ，可以带去啊、呃，就是陈莽的基地去看一下对对对，对对对。那我希望说未来大家也可以一起支持这个计划。嗯
1: ，好，好，好
0: 。你最后有什么想要跟大家分享
1: 吗？我昨天把这个书店的名字想出来，嗯，<笑>叫做野渡书屋。野渡书野是那个野外的野，然后渡,渡是
0: 水字旁的渡，对
1: 渡船头的渡。它最早的意思是野外的渡口。嗯，那我觉得这个意象蛮好的，就是说这是一个渡口嘛，你坐上这艘船，我会载你一小程，那慢慢的你会航向大海，航向任何你喜欢的地方。然后“野”这个字呢，我也很喜欢，是因为我们以前讲那个概念“李斯求诸野”，就是说，对啊，就是说在那个礼略已经消失的时候，我们要去哪里找到这种。真正的精神其实就是去很原始的地方，充满生命力的地方。所以我，我我不觉得资源的匮乏它是一个绝对的劣势。我觉得反而在这边，我感受到这种乡下地方人性很淳朴。那是不是我刚刚讲的嘛？球队的纪律嘛，还有人与人之间这种信任关系。我们用一种小社群慢慢杀回，也不一定要杀回城市啊，就是说杀出一条未来的路，然后可以看到我们怎么样把这种。呃，人与人之间本来就应该有的哦，价、呃、值跟情感还有关系，全部都找回来。嗯，是野渡书
0: ，你觉得大家什么时候一般人有机会真的能够到这个野渡书屋去看看？我们
1: 目前在看明年的六月吧，
0: 明年二零二年六月，呃，不不，二二四年，二年，今年六月、哦。对，我
1: 今天才跟房东拿钥匙，我今天要去整理房子，嗯、然后三月的时候小孩子。第一批自学生就会进来，三月的时候第一批自学生会进来。那第一批自学生进来之后，我会带着他们一起建设这个地方，嗯嗯他们会变创校元老
0: 。那、哦、到时候可能
1: 会领着他们全台湾去参访各地的书店。然后，但其实对我来说是一个教育过程啊。那慢慢的，可能三四五月把他们的想法整合好，把空间建设好之后，六月的时候第二批小孩子可能就会幼稚园毕业嘛。那六志愿毕业之 后， 他们慢慢就可以接过来这边上课。嗯， 那社区的东 西， 到时候我会安排一些什么作家驻村 啊， 还有一些新的计划。也许在六
0: 月以 后， 我们再找时间可以跟大家没问 题， 跟大家
1: 曝光一下这件事情。
0: 好 的， 没 错， 就是大家敬请期待 啊！ 我自己也很期 待， 然后也看看。合作上能不能玩出一些有趣的东西？那今天也非常非常感谢大家的一个收听。那大家如果对于小偏箱、对于三支或者对于野渡书有任何的问题跟想法，也都可以留言告诉我们。那今天的节目就到这边，非常感谢陈莽来聊聊教育霸分享，感谢您，谢谢大家，<笑>谢谢大家，我们节目到这边，拜拜，拜拜
1: 。